0: Sextante no ar, o podcast da editora Sextante.
1: Olá, eu sou Mariana de Souza Anima do Marketing da Sextante. Está começando agora o episódio 35 do Sextante no ar. O primeiro sextou na Sextante de 2020 e a gente está muito animado. Estamos renovados para seguir mais um ano com novos desafios e novas leituras. E a gente quer ter você do nosso lado ouvindo todos os podcasts de 2020. E hoje também com gente nova, porque a Virginia, minha dupla, companheira já de todos os podcasts de 2019. Ela sextou, está de férias. É, mas eu estou aqui com dois coordenadores do editorial da sextante, a Thaís Monteiro. Ei, Thaís, bem-vindo ao podcast. Oi,
2: tudo bem? Prazer estar tá aqui. Estou feliz de estar tá
1: participando, estava ansiosa. Primeiro de muitos, né? Tomara. <risos> e mais o Gabriel Machado. Fala, Gabriel. Muito bem-vindo também.
0: Oi, Mário, tudo bem?
1: Estou aqui com o Felipe Maciel, que acabou se tornando cativo nos episódios do Sextou na Sextante. Então dá um alô para a turma aí, Felipe.
3: Oi, pessoal. Prazer estar aqui de volta com vocês e seguir em 2020 com todo mundo.
1: Então vamos ao que interessa? Vamos falar dos lançamentos de janeiro da Sextante, Felipe. Você quer puxar aí o barco?
3: Vamos lá, vamos começar. Bom, a gente começa com mais um livro, o segundo livro do Dale Carnegie, quem não lembra dele, é, a gente lançou no final do ano passado o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas né, que é um clássico da autoajuda um livro visionário e agora a gente vem com Como Evitar Preocupações e Começar a Viver é, como eu falei assim, né, o, o Dale Carnegie é um visionário, é né, um cara que conseguiu antecipar e falar de temas que hoje 2020, uhum. é, são temas essenciais, são temas que pautam é, a vida atuais, das né? pessoas. né? Como se comunicar, como desenvolver a inteligência emocional. Então, são temas que na época dele, lembrando que ele escreveu esses livros da nos anos de 40, né, é, eu acho, tri... né? Começou nos anos Quanto 30 tempo, e né? Muito tempo.
2: você vê que os assuntos continuam atuais, né? É. É atual, Isso ele aqui já dá vendeu medo. mais de 50 milhões de livros. <risos>
3: Exatamente. Certo, é. É. E ele virou um pioneiro nesses assuntos. Uhum. Então pegar esses livros, reler esses livros e, e perceber como como ele foi capaz de antecipar algumas questões. Então nesse livro que ele vai falar das preocupações, da ansiedade, dos males que as preocupações é, trazem e tal, é, é, é muito impressionante porque a gente se a gente percebe é, que ele está falando de questões que hoje são importantes. Né?
2: Sim, e é bacana porque para escrever esse livro ele... Pesquisou muito, né? Ele pesquisou é, a visão de vários filósofos ao longo das eras. para Para filó Filósofos que já se preocupavam com a preocupação é, para saber foi... o que eles pensavam e falavam e, e leu um monte de biografias, entrevistou centenas de pessoas. Isso é muito bacana porque ele criou um laboratório para escrever o livro, né? Assim, ele fez um conjunto, baseado nas pesquisas que ele fez e tal, ele fez um conjunto de regras para evitar preocupações, passou para as pessoas, os alunos lá das aulas de oratória dele, e pediu para eles darem depois um feedback para eles, é, então alunos, é um laboratório vivo assim, é muito mas, bacana.
1: Mas esse livro aqui, a gente vai lançar uma meia dúzia, né? Do a Dave gente Kalle. vai lançar a obra dele,
2: importante dizer que é com nova tradução, todo um novo tratamento de texto, então a gente atualiza a linguagem, de certa forma é muito Mas um esse já, tinha sido, esse já tinha sido
1: lançado também ah, no Brasil? já tinha sido lançado também. todos os sites que a gente vai lançar já tinham sido lançados no Não Brasil? Não sei se
2: todos, mas acho que sim. É porque
1: sim. eu só conhecia mesmo o como, o como fazer, fazer amigos e amigos influenciar, amigos influenciar a pessoas. pessoas. Famoso,
0: é o é. Por isso que é, a gente quer é. lançado primeiro, né? Porque é. é o pioneiro ali, né? Mas Sim. engraçado
1: que esse, como evitar preocupações e começar a viver, ele tá mais conectado, a, mais, ainda mais agora, no momento que a gente vive. Sim. Uhum. É. Me parece conversar muito com a atenção é. plena também. Conversa muito.
2: Ele
3: fala uma coisa também, né? Que logo também no, no, no início do livro, é, que se você olha nos hospitais e tal, o número de pessoas que adoecem por conta de ansiedade por não saber como lidar com as preocupações, enfim, viver é difícil, viver vai trazer as questões, então... É... Mas não parece
1: mais uma coisa de agora do que de 1950? Eu acho que Será? agora são preocupações diferentes, mas eu acho que a preocupação faz parte de
2: ser humano, né? Porque tanto Sim. é que ele foi atrás dos filósofos de várias eras para ver... O que, que eles falavam sobre a preocupação? Então, eu acho que a preocupação meio nasceu com o cenário. Uma humano.
3: coisa
0: atemporal, né?
3: É, atemporal. É, Mas ele eu tinha que... poucos livros de referência ao mesmo Exatamente, tempo. Exatamente, né? isso
2: também motivou ele é, a escrever o ele livro. Ele disse que ele
3: foi, enfim, ao longo é, da pesquisa dele, ele encontrou um material bem reduzido. É, enfim, ele teve. Focado, que...
2: em como, focado em como vencer as preocupações era um material bem reduzido. Já existia uma longa preocupação de filósofos é, falando sobre preocupação e. Nas biografias que ele leu também, mas o material de apoio que, que ele precisava para dar as aulas e tudo isso não tinha. E isso também motivou. Aliás, foi o que motivou ele a escrever o, o, o livro, outro livro tá. também. É, 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 atualmente tem muitos livros, o Como fazer né? sobre a ansiedade, né? Pessoas, Até tem uma,
0: falando mal do século e tudo, assim. Mas é uma coisa é, que já. Mas é uma coisa que acompanha. E, ser é um. que ele já fazia nesse estudo também. Né?
3: E uma coisa também que eu acho legal, bem, bem no do livro, logo no início, é que ele vai dando um guia também de como é que você deve ler esse livro. Sim. É, esse não é, enfim, não é um livro para ler de, de, de qualquer enfiada, maneira. É, né? Como, uh -huh. se, como se diz. É um livro que você deve ler... Refletindo e, e estudando, pensando, estudando é. sublinhando. Uhum. Então ele dá um, um verdadeiro passo a passo é, de. É um
2: manual de como ler Mas numa linguagem livro. fácil, né? Super, super, fácil, é? super fácil. Super fácil. E com a tradução sextante, a gente é. tem essa preocupação, né? De fazer a linguagem acessível. E, e tem tudo ao final
3: isso. de cada capítulo um resumo do, do capítulo em isso. tópicos. Então, isso torna, é, esquematiza o, o raciocínio, porque ele vai intercalando as ideias, enfim, os conceitos que ele vai apresentando, com, com uma série de casos que ele vai usando para falar do, enfim, de cada cada um dos pontos e ao final do capítulo de cada capítulo ele esquematiza é, é como se fosse um resuminho, né? exatamente. É,
2: sim, é um livro bem prático assim para você Ler e já ir colocando em prática.
0: É, é bom que você pode, depois, se você quiser, em vez de ter que reler tudo, talvez, você pode consultar, né? Esses uhum. resuminhos também, é prático, né?
2: É. E aquilo que você falou da, de ter uma conversa com uma atenção plena, super tem. Porque o primeiro capítulo, por exemplo, fala sobre viver o presente. A ideia básica é essa, né? Viver o presente, assim, não deixar que o futuro, porque o futuro não chegou ainda, então você não se preocupa demasiadamente com ele, a ideia é essa. E também viver do passado, não, porque o passado já passou. Então essa ideia de viver o presente é super atenção plena. Então o
1: Eckhart Tolle, por Leodeio Carnegie, antes de escrever o Poder do <risos> é, Agora, né? Tudo nisso. conversa,
2: né? É.
3: Ah, e ele...
1: danado esse Eckhart Tolle, hein?
3: É, e ele vai dizendo um pouco como é que você vai lidar, como é que se deve lidar com as preocupações. Uma vez que elas fazem parte da, uhum. da vida e é impossível eliminá-las e cada etapa da vida novas preocupações, novas questões se uhum. apresentam, ele, ele tenta, de alguma maneira, criar um, um guia... De que maneira é possível lidar com essas preocupações de uma maneira mais inteligente? Isso,
2: né? uma maneira mais suave também, assim, uma maneira que, que elas tenham o peso que tem que ter, assim, que não é aquele peso que não seja aquele peso esmagador de impedir a ação, sabe? Você encarar a preocupação exatamente como isso, como parte da vida é. e arregaçar as mangas e é um livro sobre a ação. Uhum. Né? um livro sobre vamos fazer acontecer acho
0: um que aqui. bem assim o um sentido original né de preocupação né é uma coisa anterior a você se ocupar com, com não, aquele não, trabalho é. com aquela tarefa você é. já é um preparativo né também né?
3: É, e ele procura também dar algumas dicas de por exemplo né ele fala para você se manter ocupado porque é uma maneira de você também uhum. não ficar sempre alimentando uhum. preocupações é, de é como amor. há problemas que se resolvem uhum. sozinho e aí tá um pouco ligado de volta na né, ideia da atenção plena. Nossa, mas de daqui tal a pouco presente. vem um
1: livro que é muito seus hábitos, né? Daqui a pouco, ainda nesse programa, <risos> a gente vai falar
3: que tá tudo
1: interligado. Impressionante, é. né? Porque você ter hábito, tem até... Aí é um livro de outra editora, O Poder do Hábito, né? Super uhum. bem sucedido, Sim. que é isso que você tá falando. Você ocupar a mente, você ter tem umas horas você tem que viver um pouco no automático né para você não uhum. uhum. dá muita chance para 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 seu, que seus companheiros de mente é. né que é. teu é. companheiro coisas, né? é? não inventar coisa que não tem que inventar né
3: ele levanta pontos de qual é o problema que eu estou enfrentando qual é a causa desse uhum. problema quais são as soluções possíveis para esses problemas e enfim qual era a melhor solução então ele vai dando um pouco um passo a passo E, e, e às vezes ali no, no calor do momento A gente fica muito, muito tomado pelo, pelo nosso emocional e, e esquece de, enfim, não consegue então pegar, Conseguir olhar os próprios problemas um pouco de fora uhum, também
2: Sim, uhum. uma coisa muito bacana que ele fala é Que é uma, uma dica, é você analisar a situação Ou seja, o problema que você tem entender o que pode acontecer de pior naquela situação. Tipo, fiz uma besteira no trabalho. O que de pior pode acontecer? Meu chefe vai me matar? Não vai. Vai me dar um tiro? Não vai. O pior, a pior cenário é eu ser demitido. E aí você se acostuma com essa ideia, você... Bom, se eu for demitido, eu vou... Vou arrumar outro emprego. Pode ser que não pague tão bem, pode ser que não seja tão bacana, pode ser que não tenha pessoas tão inteligentes. Mas eu vou arrumar um emprego, vou colocar comida na mesa. E aí você... Meio que aceita isso, eu vou ser demitido, vou conseguir sobreviver, vou arrumar... Outro... E aí, com essa calma, você consegue mudar a situação, aí você consegue a tranquilidade, né uma vez que você já aceitou a situação que você está, você consegue pensar mais claramente nas soluções para ela... É... Não bate aquele momento do desespero, né? É, fica... Exatamente. É tipo, depois de aceitar o pior, ele, ele mesmo diz: depois de aceitar o pior, não temos mais nada a perder. E se não temos mais nada a perder, temos tudo a, temos tudo a
1: ganhar. Bacana, né É isso. Bacana parte, é bacana, né?
3: Mais um Dale Carnegie, o segundo agora, acho que.
1: <risos> a Thaís falou que tá com texto sextante, né? Então foi traduzido novamente. Foi traduzido Sim. novamente. É, tem um trabalho novamente, editado, né? de um, Todo um editor, trabalho né? cuidadoso de Texto. Revisão. É. Que um livro não basta traduzir. Você tem que ter não um baixo, trabalho do editor é. que Tô, é, pra lapidar
0: é, o texto. Até é, para essa lapidar. questão de que. como ele foi escrito, né? Já tem umas décadas, né? Até com essa tradução fazer essa linguagem. No estilo exatamente, sextante, também, é. de ser bem acessível, bem para o tempo atual, né? Acho que seria é uma linguagem
2: simplificada sem ser simplória, Isso. né? um texto rico, mas uhum. totalmente acessível e Fala capaz clara, de né? falar Nesse com tempo, um leitor né? é, Mas Mais é importante
0: é ser claro, né?
1: E aí tem cores lindas nessa coleção, as capas foram refeitas... É, tá com uma tipologia bem moderna. Sim, então, é. primeiro veio num tom de azul. Acho que não chega a ser pantone, assim. T -t -t que nem Eu acho a... que elas é são pantone. É pantone? É, que nem é a coleção são HBR são lá. Uhum, sim. São tons de tom, gestão. Sim, são é. tons especiais. Então, são tons especiais na coleção inteira e fica lindo, né? A gente, fica lindo. Aquela pessoa sim, que gosta de mais bastante bonita, é tanto, colorida. tanto no
0: fundo quanto na bolinha, né? Também. Que,
1: aliás, 2020 eu já vi que uma tendência são as cores fortes. Então, a gente vem aqui, já então, cai é e já coloca essa tendência. É. Essa é. 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 capa
3: vermelha bonita, né? É. É. Bom, a gente vai falar agora do, do livro Frida Kahlo para Inconformistas, do Alan Percy. Quem não lembra o Alan Percy? Percy, ele é autor de uma série super bem-sucedida, que pega a ideia de grandes nomes, enfim, filósofos, cientistas. Então, é, a gente tem o... o, o Nietzsche para estressados. Shakespeare, para, estressados, Shakespeare mais famoso. para apaixonados, o Nietzsche para estressados. Tem
1: o do Kafka. É, Einstein é, para Kafka distraídos. Para
3: é, Eu adoro os títulos. Eu acho que, é, primeiro, legais. os títulos, é. eles dão... Eles dão uma sacada, Nietzsche para Estressados é maravilhoso, é maravilhoso também, né? Sim. É maravilhoso, sim. Enfim, eles são um sucesso no Brasil. Os livros deles já venderam mais de 800 mil, mil livros. E ele pega uma personagem que eu particularmente amo. Eu amo a Frida Kahlo. É, Sim, ela é maravilhosa. É, eu acho, enfim, não só a obra da Frida Kahlo, mas a biografia da artista uma coisa incrível.
2: Sim, incrível.
3: É, então eu fiquei muito curioso quando eu vi o livro. Eu falei, bom, queria, quero ver como é que ele vai usar essa biografia tão rica e uma vida tão
2: conturbada, conturbada né? e é, difícil, de desafios, né? Uhum.
3: A, a Frida conviveu com a dor física severa a vida inteira, a vida inteira. Ela com, com relações turbulentas, amorosas, é, com a relação dela, enfim, na, na defesa dos povos indígenas, uhum. da cultura autêntica do, do México e, e virou uma, um grande símbolo do, do México e da própria América Latina, Sim, né? É. E da mulher. E da mulher, exatamente. E da mulher. É. É, então, ela, ela... Enfim, esse livro é Frida Kahlo para Inconformistas e ele pega essa biografia dela e vai falando das 60 pequenas lições, são sempre capítulos curtinhos, uhum. é, a partir... Desse mundo tão, tão rico, né?
2: Sim, a partir é... de
1: frases, né? Que ele, que
2: Sim, ele pega são da citações da, da Frida, assim. E se tem uma mulher que tem lições de vida a oferecer, é a Frida. Porque ela tem uma, teve uma vida super conturbada, como o Felipe falou. Com sete anos, ela teve poliomielite. E aí, na adolescência, ela sofreu um acidente super grave. O ônibus em que ela estava viajando bateu com um trem... E aí ela teve que fazer um monte de cirurgias. Teve, teve que praticamente putada, né? reconstruir o próprio corpo. E tinha uma sede de viver impressionante para uma pessoa que passou por esse tipo de dificuldade. Então é realmente uma, uma vida muito rica que tem muito a oferecer. Um dos últimos quadros dela, que é aquele que tem a, a melancia com, com a frase Viva la vida, é... Você, teoricamente, não espera que uma pessoa que passou por tudo isso ame tanto a vida do jeito que ela amava. Então, é mesmo um livro para é, inspirar a gente a, a superar as adversidades, porque. É anti-mimimi,
1: né? É anti-mimimi. <risos> tem, tem aquela. Tua, teu amigo, tua amiga que. Tá, tá ligada no mimimi, você dá... Pensa na da Frida. Frida. Ah.
0: É, é, porque e... o título já diz, né? Que as pessoas não se conformarem, não se resignarem... Ah, com a situação é. que elas estão, né?
3: E é muito criativa, né? Ela fez parte do surrealismo Sim. e tal. Então, quadros sempre muito oníricos, com muita fantasia uhum. e criatividade. E ele pega o, essas Citações características... Delas. É. Então, ele fala, por exemplo, desenvolva sua imaginação muito em cima do, de, desses quadros absolutamente incríveis, com elementos que você não, não espera. O autorretrato, a Frida fazia... Fazia muito autorretrato, muito autorretrato sim. E aí pegar a ideia do autorretrato, também como uma autoanálise, uhum. né? De você se olhar, de você se ver a, a si mesmo.
2: Uhum. É, o que eu é... acho bem bacana desse livro é que ele também é um livro bem prático, porque ele pega uma citação dela... É, extrai uma lição de vida dessa citação E depois dá exemplos de como a gente pode aplicar isso na nossa vida Tipo, tem um capítulo é, em que ela fala de umas rãs ou No segundo, ela cita umas rãs e tal, não sei o quê. E aí ele extrai um ensinamento daí Que é, é viver em comunhão com a natureza E aí como que você consegue isso na sua vida? Você pode plantar, cultivar plantas no seu apartamento, na sua casa. Pode ir dar um passeio no parque. Pode compartilhar a vida com um bichinho de estimação. Então, é bem focado na prática, sabe? Ele, Por um lado, você conhece mais da, da obra dela, da artista. É, e, por outro lado, ele extrai o ensinamento dali e te dá conselhos de como aplicar isso na sua vida. Não precisa nem ler na ordem,
1: então, você pode não abrir Não precisa aqui. nem
2: ler na ordem. É, não, ah,
3: não é. São, são totalmente capítulos sim. que funcionam independentes. Chap... Pode ser aquele livro de cabeceira, né, que cada dia sim. você vai uh -huh. e pega um, um e... E é, e é bem
0: objetivo o Alan Percy, né? Ele coloca sempre a citação e vai direto ao ponto, é. né? É. E também bem é, simples curtinha, também. Uma página linguagem... e meia,
3: duas é. no máximo, para cada, cada uma dessas 60 lições, é. É, totalmente independentes, eu, eu achei incrível por... Que a Frida é incrível. Sim, um, bem legal. A capa e, ficou linda é. também. Bom, vamos então... Vamos para o terceiro livro, pessoal?
1: Bora. Bora. Porque até que tem livro. Em janeiro a gente não lançava livro. Né? É. De uns
3: tempos ah, de pra
2: cá a gente é. lança... Mudo,
1: é a mudança do mercado editorial. Você
2: chegou a, é. a
3: contar,
1: Felipe? Quantos tem aqui para gente falar São hoje? São sete livros. Sete, sete Bom, vamos
3: falar agora de Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Doutor, me ajudem, gente. Eu tava morrendo de medo é, desse... Pois é,
2: esse daí é Surras... Surra, é Surras... É...
3: Kishir Sagar? É...
2: Surras Kishir Sagar.
3: Bom, ele é Som. um especialista, um, um dos profissionais mais Boa, renomados... Boa saúde. É, nos Parece Estados um espirro Unidos.
1: mesmo, coitado, com, to, com todo todo respeito. É difícil, a gente
3: volta e meia esbarra aqui no nome do... No nome impronunciável. No nome do é. autor é. e a gente Mas... fica...
1: Qual que foi que, que depois a gente... Ah, era o Ishigu Ishie. Que aí a gente tinha um áudio, né? Do, é, do... Da pronúncia certa. <risos> da né? pronúncia certa. E, e a gente errou em todas. Virginia e eu, a gente errou em todas.
3: <risos> Ele é um dos grandes nomes da medicina ayurvédica nos Estados Unidos. Uhum. É, desenvolve um trabalho bem pioneiro unindo a esse conhecimento de medicina ayurvédica com a cronobiologia. Que é uma... Enfim, um ramo da biologia que estuda justamente de que maneira os horários em que fazemos as nossas... comemos, dormimos, é, fazemos, fazemos exercício, exercício. Uhum. de que maneira isso influencia na nossa, na nossa vida, na, enfim no desenvolvimento de doenças, de inflamações, que é outro aspecto que eles chamam de inflamações crônicas... Uhum. É, e aí ele ele vem logo de cara com uma frase que eu acho muito importante o horário das nossas atividades diárias determina o nosso peso o vigor a saúde geral e o estado de espírito que medo é, <risos> e, e logo em seguida ele dá uma ideia que é que o nosso corpo ele sempre sabe a hora que horas são mesmo que você conscientemente não saiba uhum. e aí ele dá o exemplo do jet lag
2: é, esse exemplo é, é muito bacana.
3: Eu achei esse exemplo muito Ilustrativo, esclarecedor. Ilustrativo, né? Uhum. Pra, pra entender de cara, da onde que ele quer levar uhum. a gente. De como o nosso corpo, e a, ele sente essa, essas mudanças. vezes a hora do dia, né? Exatamente. É... Como que
1: é, Thaís? Fala, Thaís, do, do, nessa coisa do jet lag. É, do jet lag é o... Tipo, você muda de horário, tipo, você
2: faz fuso um voo... Da... É, um fuso, você faz um voo transatlântico e... É, o seu corpo, às vezes, não entende que você mudou e aí... É, e aí tem coisas como prisão de ventre, por exemplo, porque... A gente costuma ir ao banheiro de manhã, né? Tem o, os microbinhos lá do intestino, uhum. funcionam de determinada, determinada... Uma maior atividade de determinada hora até determinada hora. E aí, se você... É, chega de manhã, num horário em que no seu país De onde você saiu, está acostumado a viver Era dia é, Quer dizer, era noite Dá um, um, um tilt no seu, no seu <risos> organismo e, e aí você tem problemas como prisão de ventre E aí desorientação é, Estresse, estresse tudo sono, isso né? Sim, afeta muito
3: é, Então ele... E aí tem coisas assim que, que ele vai bem direto também é, que aparece magia, mas, mas não é, né? E aí ele brinca, diga-me qual é a sua rotina diária que eu lhe direi o quanto você se sente saudável.
2: Sim, é. É muito bacana porque o, a medicina ayurvédica é, já, já trata isso, é, o ritmo circadiano, que é o ritmo de 24 horas, é... Há 5 mil anos. Exatamente. E aí agora a gente está... nossa ciência ocidental está enveredando por esse caminho também. Porque a nossa medicina é meio aquele negócio do... Vai quando fica doente, né? Então a gente trata quando o problema ah. já existe. Ao passo que a medicina ayurvédica trata a mente, o corpo e o espírito... Como uma coisa só, trata a evolução dessa, dessa, é dessas três coisas. Muito período, mais é? é muito mais preventiva. Exatamente. Você se alimentando bem, é, dormindo bem e, e fazendo exercícios na hora que seu organismo pede para você fazer. Uhum. É, e
3: respeitando. Tudo esse começa seu... a Exatamente. se encaixar. É. Aí ele fala. Mas é
1: difícil. Eu estava até te interrompendo. Eu, por um acaso, vi uma entrevista do Arielli recentemente, até a Nath Arcuri que estava entrevistando ele, e ele falou uma coisa do longo termo e do, do curto termo, né? De você... Então, você sabe dessas coisas todas que você vai ter um benefício mais longo termo, né? Aham. Uhum. É, e aí é difícil, né? Ah, hoje eu não vou na academia, não. Aí que é mais, é mais fácil. É cê, que a gente entra no estresse, é né? no no, no ritmo curto de prazo, prazo
0: né? De, ah, do um que... Dietista, né?
1: É, e, e aí você pensar no benefício dessa prevenção toda é, é um exercício, né? Tem que mudar mesmo. Exatamente.
2: E uma coisa muito bacana é que a medicina ayurvédica considera diferentes tipos de corpo. Então, enquanto a gente parte meio do... A, gente, a medicina ocidental, né? No caso, no referindo aqui, a gente parte do pressuposto de que todo o corpo é igual, né, de que todo mundo precisa praticar uma determinada quantidade de exercício, comer uma determinada quantidade de calorias por dia, dormir, dormir uma quantidade determinada de horas, então tudo vai dar certo com a saúde, e não é bem assim. É, e aí, nesse livro, ele, ele mostra isso, assim, tem diversos testes para você fazer, é muito bacana, eu fiz é, teste para saber qual é o meu modo de, de fazer exercício, né? em que perfil eu uhum. me encaixo, o meu perfil de alimentação e o meu perfil de sono. É, e aí, depois disso, ele fornece uma série de dicas para você é, fazer o seu relógio biológico funcionar a seu favor. Porque a gente funciona nesse ritmo circadiano, né, que é o, somos elementos da natureza, embora a gente vivendo em cidade, a gente esquece disso às vezes, né, que a gente faz parte da natureza, a gente faz, é, então a gente funciona de acordo com a natureza, então cada um tem um, com, com algumas variações, tem um, um relógio biológico próprio e aí você descobre, descobrindo essas coisas, você faz com que isso tudo funcione ao seu favor.
3: Mais harmônico, né? É, inclusive.
1: É, você busca uma. Mas
2: chega
0: uma personalizado, evolução. assim, né? Digo, é uma
1: coisa um mais individualizada,
2: exatamente. Mais generalizada. Né? É.
1: Mas ele chega em cinco modelos, em, em alguns modelos. Não, não? Ele, ele
2: chega em. Tre... São três tipos do, 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 do corpo, sono e prática de exercícios, do Ayurveda, que são é o capa, ou kafa, depende de como você leia, o pita e o vata. É... E aí, não sei de cor as especificações de cada um deles, mas você, assim, você faz teste para descobrir Acid. se você tem um perfil de sono, vata, pita ou capa, é... assim como o, a sua nutrição, assim o seu... Seu tipo físico, tudo isso você descobre encaixando nesses três tipos. E aí tem as variações, né? Assim, dentro de cada tipo. E aí ele fornece umas dicas de horário. É, tipo, se você é uma pessoa que é muito acelerada e, e. Como eu, assim, eu tenho insônia, eu acordo às quatro e meia da manhã e não consigo mais dormir. Se eu tô vivendo uma fase meio estressante tudo isso, eu acordo quatro e meia e não consigo. E aí ele sugere que talvez eu comece a desligar o meu organismo, a, a, a suavizar a luz, a me desligar Sair dos aparelhos de celular, eletrônicos, uhum. tudo isso, às oito e meia da noite. Porque assim, às 10 horas, eu já vou estar tá começando a ficar com sono. E aí, se eu dormir às 10 horas e acordar às 4 e meia da manhã, tudo bem, eu posso levantar e seguir meu dia, né? Sem ficar... Vai pra academia, É, né? exatamente. <risos> às
1: 4 da manhã, toma café.
2: <risos> exatamente. Mas não, o que acontece é que eu fico no celular, durmo com o celular do lado, Ai, eu e aí vou dormir meia-noite, uma da manhã, e aí acordo às quatro e meia e não consigo mais dormir. E aí fico... Meio arrasada é, não o resto Não existe do dia. essa coisa
3: de compensação do sono, não, por exemplo. Não, isso não existe. Fala, isso né? é uma, coisa, uma lenda urbana. Ah, no fim de semana eu vou dormir o que eu não dormi é. no dia, da, dia de semana. Enfim, o sono perdido é o sono perdido. É, E exatamente. ele fala muito de como isso... Que fala para inflamação das células, uhum. de como as doenças, na verdade, elas surgem bem antes do, da manifestação delas. Uhum. E que, na verdade, quando os sintomas aparecem, é porque você já chegou... Num, num grau de, de desenvolvimento do, é, da enfermidade que já é bem mais grave. É, Portanto, o sintoma tô...
2: é a exacerbação do, do problema, né?
3: Exatamente. É. É. Então, a falta de sono, a, a má alimentação, enfim, essa desordem toda, elas vão gerando o que eles chamam de inflamações das células, uhum. que são hoje é, vistas pela própria medicina ocidental também, como os grandes causadores dessas, dessas de doenças. De cardiopatias. É, exatamente. E, é. do, do próprio câncer e tal. Uhum, Engraçado sim.
1: que a Nath, que trabalha lá comigo, aí ela, ela já leu esse livro, eu ainda não li. Aí ela ficava assim, olha, esse daqui eu acho que é pra você, que eu também tenho essa coisa da insônia. <risos> mas eu convivo harmonicamente. Eu sei o uhum. que esperar dela, né? Ela também já sabe o que esperar de mim. Você ficou mas insônia, ela...
3: amiga. <risos> essa
1: coisa do sono interrompido também. Mas a Nath falou assim, olha, eu acho que você vai gostar, esse daqui é pra você, <risos> também acho, Mari. Eu, eu fiquei
2: impressionada, assim. E é impressionante também, assim, como essa coisa do Ayurveda da, da nutrição, do corpo, tudo isso, é, é... é fácil de perceber, assim. Eu não sou adepta do Ayurveda, eu acho super interessante e tal, mas eu não sigo uma dieta de acordo com a, com a medicina Ayurvédica. É... Mas eu sinto que quando eu tô me alimentando bem, assim, comendo legumes, comendo verduras, comendo o que meu corpo precisa, né? Arroz, feijão e tudo isso, eu fico menos ansiosa, fico com menos vontade de comer doce. Sabe aquela fome, fome Sim, do doce? É. é. Não é fome, né? Isso é ansiedade. É. É, eu, quando eu tô também bem tá nutrida.
1: Também, o álcool a é. gente consegue também banir? Acho que depende tem... da quantidade. <risos>
3: Vamos partir para o próximo? Vamos, vamos. Vamos, então, agora falar do Atenção Plena para Todos os Dias, do Elisha Goldstein e do Bob Star. Que é um grande vamos. tema da
1: editora, né? Se tornou um grande tema essa parte da atenção plena, né?
0: Exatamente, Sim. que é o Mindfulness, é né? Isso.
3: Que virou um conceito super difundido, Sim. levado para dentro das empresas, das grandes empresas, uhum. os gr grandes gestores falam em Mindfulness, essa capacidade de você tá focado no, no momento presente, uhum. de você tá... Enfim, também. É livre uma ginástica dessas... mental,
2: né? O mindfulness. Exatamente. É você treinar o seu cérebro a prestar atenção, a estabelecer certo domínio do seu foco. Acho que é isso.
3: E aí ele fala, ele, o livro vai muito em cima de uma do programa da, dos ensinamentos, né? Das premissas do programa de redução de estresse baseado na atenção plena, que na sigla em inglês é o. MBSR, uhum. é, e ele busca trazer isso também com dicas práticas. Então, ele, cada capítulo também vai, vai desenvolvendo os conceitos é, desse programa e, e, e apresentando eles de uma maneira acessível uhum. e, e super... Super didática.
2: Com práticas que ajudam a gente a desenvolver paciência, que é uma coisa super importante.
3: É, e tem várias, né? Ele fala, primeiro, adotar a mente de um principiante, que eu achei que era uma ideia bem bacana. Bem interessante. Né? É. É, essa capacidade de se deslumbrar com, com o mundo, né? O uhum. novo. É... É, ele cita
2: o exemplo lá da de comer a uva passa, uhum. né? É muito bacana, porque isso parece que ficou super difundido no, no, no mundo mindfulness que é o... você comer a uva passa, em vez de você enfiar um monte de uva passa na boca, você pega uma uva, aí sente a textura dela, sente as reentrâncias, sente o formato, e vê a uva passa, e aí depois você coloca lentamente a uva passa hum. na boca, e sente a uva passa com a língua, e passa ela pelo céu da boca, aí mastiga, e aí depois engole, sente ela passando pela garganta. Então você realmente sentiu a uva passa, né? Você não, hum. não agiu no automático. Você não simplesmente Sim. colocou na boca e engoliu. Isso é, pode parecer uma besteirinha, mas é um, um exercício super válido de viver pra, o presente. De viver o presente assim. Pode é, experimentar com um tabletinho
1: de chocolate.
2: Também, também. acho isso, melhor. Acho prefiro... melhor porque...
1: Não vi vantagem Sim. na uva
2: passa, mas também um então, exercício... prefiro.
0: É. Um Ele falou muito, né? lembra teve, que o autor teve. do Atenção Plena foi é. lá no foi. encontro de livreiros? E aí todo mundo ganhou um tabletinho e a gente fez esse exercício de primeiro sentir com a mão, depois colocar Melhor, na mão. Ele fala muito né? de prestar... O
3: primeiro capítulo fala bastante disso. Né? E, e entra logo falando como é importante prestar atenção aos sentidos. Uhum. Então, o tato, o uhum. olfato, audição. De como desenvolver isso e, e resgatar esses, esses sentidos, ele é importante uhum. just, e, e fundamental para você desenvolver... A é, atenção plena e desenvolver a atenção ao momento presente. Uhum. Aí voltando, falo muito com o Dale com Carnegie, Dale Carnegie nessa ideia de você não antecipar tanto as coisas. Sim, é. É, é Ele no mundo separou...
0: atual, né? A gente fica nessa correria, né? Fica nessa carga de informações que a gente não consegue viver. É, assim, a é, a tendência é a gente viver né? no automático É o estresse, né?
3: é. é a ansiedade Enfim, são todos esses e problemas focar, é pra, A que... gente tem que
0: absorver tudo ao mesmo tempo né? Tem até aquela... Não, que... Você toma
3: banho se você tem que responder aquele e-mail Que você tem que... É, você
0: tá sempre fazendo
2: uma coisa, pensando na próxima Que uma você coisa... tem que fazer, ou então na que você deixou de fazer Que é Mas tudo o mundo...
1: Que... o mundo tá cruel, né, porque... Por exemplo, hoje é dia de bater meta lá, uhum. editor. Então você fica lá focado em bater meta e vira de hoje para amanhã, você já tem a meta do mês seguinte. Né? Pois é, mas eu acho que um Sim. ensinamento
2: que está contido em todos esses livros é que é isso, a preocupação faz parte da vida. Então não adianta a gente ficar. Ai, meu Deus, eu só vou ser feliz quando eu parar de ter preocupação. Porque isso não vai acontecer nunca, é, né? Então a gente tem que aceitar que não a vida adulta trabalho, é resolver né? problema. É e ir em frente, né, assim, e, e aí essas técnicas ajudam a gente Exatamente. também a, a focar no presente, a cultivar autocompaixão, porque eu, também é uma questão, né, a gente, com tantas demandas e tudo isso, a gente se cobra tanto que a gente é o primeiro a, a julgar, né, a, a, a nos julgar, é... Então essas técnicas ajudam também a gente a praticar autocompaixão, a praticar compaixão com o outro, a amar mais a gente. É, então é um livro amoroso, e assim, tem é um boa, livro frases, compassivo, Tem um ótimas sabe?
3: É, Ele fala, por exemplo, de, sobre os nossos pensamentos, uma coisa que como os nossos pensamentos eles são muito influenciáveis pelo nosso pelo próprio estado de, de espírito, de humor do dia. Então em dias que você tá mais bem com consigo mesmo, uhum. normalmente você vai achar, ah, eu sou bom no que eu faço, eu sei lidar bem com as pessoas Porque eu sou o e máximo, o dia, autoestima e, e, né? e daí, do outro lado, os dias que você tá mais deprimido, dia que você tá mais triste você, a, a tendência dos seus pensamentos é também se julgar de uma maneira mais, mais dura, sim então ele, ele fala assim, você não é seus pensamentos é, nem mesmo aqueles que dizem que é assim <risos> Sim. É... E quando começa a aplicar atenção plena aos seus pensamentos, você percebe que acontece uma espécie de diálogo interno. Você falando consigo mesmo.
2: Sim, isso é muito é... bacana, né?
3: Então é, é, é um pouco. Nessa, a gente às vezes vai criando uma ansiedade, é. né? No dia de. Puxa, eu não tô... Você acordou às quatro e meia da manhã. Pois mesmo. é. Não dormiu nada. Tá um bagaço. Conversou, Paca,
1: consigo mesmo. Tá com lá... livro
3: pra fechar que tá difícil. Aí você fica, nossa, eu não, não tô dando conta é. e tal. Eu não sou boa no que eu faço. Eu vou e ser bem, demitida. Eu... É... é, espiral é... do desespero. O bares tá saindo de férias. Eu tenho uma... Olha, eu tenho que deixar isso, 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 pronto. Então, ai meu Deus, eu não vou dar conta.
1: No meu caso, é mais alegria pra que que fica, né? <risos> e tem uma coisa muito
2: bacana Que logo no início ele propõe Que o leitor faça uma tabela é... Aí na, na primeira, uma tabela com quatro colunas E aí na primeira coluna Você coloca as cinco coisas que estão te estressando Mais atualmente Tipo, fico estressado De enfrentar o trânsito todo dia para ir ao trabalho Aí na segunda coluna, você coloca uma análise do seu nível de estresse agora, quando você está tendo o primeiro contato com o livro, e aí você dá uma nota de 1 a 10 aí na segunda na terceira coluna você faz a mesma coisa quando você estiver na metade do livro que é para ver o quanto esse livro está ajudando você, então ele foca também na prática, como os nossos outros, é, foca muito também, dá dicas práticas de você aplicar no seu dia a dia, e aí a Quarta coluna é a análise do seu nível de estresse no fim do livro, depois que você já terminou de ler, ele dá um exemplo de um paciente dele que ficava estressado porque não conseguia dormir, enfim, e aí no, na primeira, na segunda coluna ele avaliou o estresse o dele em 8, e numa, numa escala de 1 a 10, 8 é coisa beça, né? É, e aí, na terceira e na quarta, esse nível de estresse já foi baixando. Conforme ele foi aplicando as, as dicas no dia a dia dele, é, o nível de estresse dele foi diminuindo sensivelmente até o fim. Então Eu desperto
1: é... ele, né? Fez Sim. dos leitores seus. suas é... cobaias. Suas cobaias <risos> e sua.
2: É estudo, é estudo, é laboratório.
1: É um laboratório lá de cases Ciência. pra Também virar
3: dados, da né? Não, brinque, mas eu gostei.
1: Né? A ideia do
2: brinque. brinque uhum. de
3: você... Do, do, enfim, de que só se torna... Você só envelhece à medida que você abandona também essas... E que o rosto da pessoa de 50 anos é o rosto... É, de que maneira ela encarou essa, uhum. essa vida e tal. É, então, eu acho que são livros... Enfim, eu acho que ele tem vários momentos que ele... Que ele te faz realmente pensar de que maneira você também tá lidando.
2: Sim, é. Ele você ensina... conversa consigo ele... mesmo é. fun
3: funciona bem no... com o livro. E é muito
2: uma inspiração pra gente justamente não viver no automático, é. né? Não você parar, pensar no que você tá fazendo e... Pra fazer da melhor forma, né? Focar no presente de novo. Acho que o grande tema da, da... do podcast virou focar no presente. É.
3: <risos> Bom, vamos falar agora um pouco de negócios.
1: Mas só lembrar aqui que sobre atenção plena, além do poder da agora, que eu acho que é o primeiro livro de atenção plena, apesar de não ter no nome, né? A gente tem Atenção Plena, tem Atenção Plena para iniciante, Atenção Plena em poucas palavras. E tem um da coleção HBR, lá de Harvard Business Review. Uma coleção de inteligência emocional. Um falando só sobre Mindfulness. É. Então, para quem quer saber
2: mais, mais sobre, sobre o tema, assunto, sobre uhum. o
0: assunto. Tem é. bastante material. Só tá, na tá, sextante tá,
3: tem é. muito
2: material, né? Tem, é. É um assunto muito bacana, né?
3: Vamos falar agora sobre os negócios. É, 2020 chegou. Janeiro, mas <risos> a vida segue, né? A vida segue. Bom, a gente falar aqui agora do faça o que tem que ser feito e não apenas o que te pedem. É, do, do Bob Nelson, ele é um grande consultor, empresário americano. Esse livro, ele é um autor que já foi traduzido em mais de 30 países. Esse livro já vendeu mais de 200 mil exemplares. Um é uma edição... É uma edição que é uma graça. Um formatinho pequeno, que cabe numa boa... lançamento da editora, é, né? por 18, né? Bem bonitinho. Um formato bem é, fofo. Cabe, enfim, uma leitura do metrô, uma leitura para para academia. Pra academia. É, e ele traz, enfim, ele, ele abre aquele questionão da ideia de trabalho, né? De como aquela... Ele fala... A pessoa antes passava o emprego, aquele seria o emprego da vida dela... E estava tudo nesse, nesse sentido do âmbito do trabalho resolvido. E hoje a regra é, não, é a insegurança, não ter regra.
1: Uhum.
3: É, então... E é
1: impressionante como ele, ele também... Não Car... chega a ser um Dale Carnegie porque ele é de 2003, né? E foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a trabalhar na Sextante, há 14 uhum. anos ah, atrás. É. É. é um relançamento. E é, ele é e o, muito e é bom. bom.
0: é bom dizer que ele foi, assim, revisado, né? Tô com a nova capa, nova diagramação. E essa, esse projeto gráfico também é bem bonito, assim. Está super favoreceu. É Está muito bonito. É. Dá para fazer
2: uma leitura bem confortável.
0: E, e fora também uma coisa... Um, uma curiosidade, né? Porque a edição antiga era faça o que tem de ser feito e não apenas o que lhe pedem. E aí agora a gente colocou um título que seria mais informal, uma coisa, a forma como a gente fala aham, né? no, no dia a dia, né? Faça o que tem, que tem que ser feito e não apenas o que te pedem. O que né? te pedem. Entendi. entendi. E... e
1: é uma mensagem importante para o um mundo hoje
0: até vem com a ideia de proatividade, né? Pois é, porque a, porque às assim, as, vezes as pessoas acham que tem que fazer só o que é ordenado a elas, só o que o chefe disse para elas fazerem e acabou naquilo. Só que na verdade é engraçado que tem até no livro uma tabela que que ele fala assim, é, o que te pedem, né? O que me pedem para fazer? É, envia um pacote para um cliente e o que tem que ser feito, e verifique se o pacote chegou. Ou seja, não é só você enviar o pacote, você realmente tem que fazer até o final aquela tarefa, ou pensar o que, que aquela tarefa implica, né quais são as consequências. O que dá um que sentimento tá de comunidade, contexto mais, dela. Né? É, é. Porque... você vira um é a robô, ideia da, né? A expectativa é, suprema,
3: né? que é um Isso. conceito que ele, que ele apresenta é, logo de cara, e ele dá um exemplo bem bacana, dizendo que ele, até nos trabalhos... É, que ele considerou menores então ele ele conta por exemplo numa livraria que ele que ele trabalhava como vendedor e ele fazia o trabalho dele bem direito, ele uhum. não deixava de cumprir com as suas obrigações, é, risca, né, uhum. as
0: tarefas dele. É, então.
3: Até que um dia chegou o gerente dele e levou aí falou e foi mostrando uma série de de, de coisas que ele o gerente estava fazendo e aí ele teve ele teve a sacada de que é possível colaborar com, com mais, é possível se destacar. Uhum. E num mundo em que, principalmente, essas, essas tarefas, é, que, que, o que vai sobressair são as tarefas intelectuais, são, é a capacidade de você renovar processo, inovar. Esses são os valores do mercado de trabalho hoje é, dia, de hoje. Uhum. Cada vez mais, né, por conta da, da, enfim, da rápida evolução tecnológica, uhum é trabalhos manuais sumirem e, e desaparecerem e o trabalho intelectual ele acaba é, é o que vai é o que vai, vai distinguir fazer a diferença, né? Né? mas o realmente... é que
1: o Gabriel falou ali que eu fiquei imaginando quando você começou a falar você tem uma empresa tem vários uhum. setores o teu trabalho então sei lá o editorial é, soltou o arquivo, o livro vai pra gráfica. Uhum. É, você não entregou você, e acabou, né? Seu trabalho vai até a É Porque o assim, também não é,
0: nem só entrega, questão, mas... Não
1: tem fronteiras tão rígidas, tão, né? Você, uhum. você vai permeando o seu trabalho ali e vira, vira uma conta. É. 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 Tá o pessoal você do
3: editorial dia 2 gravando podcast é, é, gente, podcast. Verdade, é, verdade. É, é verdade.
1: E todo mundo lucra com. É, então, isso, também assim,
0: né? nem só nesse sentido até no sentido mais amplo, porque fala assim você tem a sua tarefa, você às vezes também tem que pensar, isso que ele também incentiva a pessoa a pensar fora da caixa digamos assim é, ela tem a tarefa daquele jeito, a pessoa às vezes pensa como eu posso fazer isso de uma forma diferente como eu posso fazer isso de uma forma melhor como eu posso contribuir para a empresa em outros sentidos, às vezes no, ah, isso aqui está muito burocrático, tem um outro processo ou você tem uma, algum, uma ideia para algum, por exemplo, um projeto entendeu? Você também, claro que assim, ele até fala que é difícil, claro, você isso na correria do dia a dia, Não é obrigada, né? a ter ideia você também, ter né? Você tem atividade, ser original ou pensar alguma coisa diferente do, da sua rotina, entendeu? Não é um campeonato,
1: é... né? Se você vir alguma coisa que possa ser feita é, de não maneira de diferente, é entendeu? compartilhar aqui. É, mas de uma mas forma, forma, forma que contribuir de, Você
0: acaba mesmo, de né? se destacando, porque uma pessoa que faz de uma forma mecânica, é, não se diferencia, né? Porque, enfim, tá seguindo a risca, né? E aí é até engraçado, por exemplo, uma das sugestões é ofereça-se para executar as tarefas mais difíceis. <risos> aí você vai pensar, ah, não, vou, já tô fazendo aqui as minhas tarefas, vou, vou ter que
3: é,
2: Ainda vou fazer... Isso entendeu?
3: não é o meu trabalho, é, né? assim, não é o meu trabalho. O que me pediram foi isso, é, eu vou fazer antiga, desse né? jeito, entendeu?
1: Mas me lembrou a gente tem um... Trabalho com uma pessoa lá ligada ao nosso setor, aí a gente pediu, assim, olha, a gente quer isso aqui feito. E a pessoa, ok. Aí depois virou pra gente e falou assim, olha, tinha uma outra maneira melhor, mas eu fiz o que vocês me pediram. É, é presente. Presente. vou mandar esse sentido, <risos> né? Esse livro de é a proposta de do livro, por
0: exemplo, se você pensar no termos de uma tradução, o cara pode pegar o texto original e traduzir ao pé da letra, traduzir a risca. E não pensar por exemplo, tudo bem, que esse, às vezes é um trabalho posterior, mas... Ah, por exemplo, isso aqui não tá fazendo sentido pro leitor em, em português, Brasil, sabe? É. Tipo, ele, não, ele tá muito americano. Essa, isso aqui, ninguém fala essa frase. Não existe essa expressão aqui, entendeu? Você às vezes tem que pensar também no o trabalho como um todo, né? Assim, o que até... O... É, eu acho que sempre
2: tem que pensar no trabalho como um todo, né? Você sempre é, não pensar em termos de... Ah, terminei de fazer meu trabalho, então eu não preciso fazer mais nada. Você tem que pensar, assim, no nosso caso, da gente que trabalha com livro, a gente quer ver o livro bonito na livraria, quer ver o livro vender, quer ver o livro fazer sucesso. Então, o, o trabalho não termina ali na, 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 na revisão, não termina na edição de texto, né? Ele vai é. além
1: disso, é, vai, ele vai... passando a energia
0: daquilo ali que trabalhou, né? Que, que, que,
1: quase que o teu filho, né? É.
2: Você vai... É um, pouco, energia... é um pouco o nosso filho,
0: sim. É, e até fala assim, também é dos maiores problemas, obstáculos pra você ser proativo, né? Que é você achar que você vai passar por cima de alguém, do, do chefe, por exemplo. Você vai fazer, uma, você vai ser mal visto de estar tá fazendo coisa demais, entendeu? De você, às vezes, estar... Tá, é, tá querendo se falando, falando, promover. Se aparecer demais, né? entendeu? Mas não nesse sentido, entendeu? Você tem que trabalhar para fazer da forma certa também dentro do esquema, do sistema da empresa, né? Também não querer, tipo, ser mais do que o, o seu gerente, né? Também tem que o ser chefe, dentro do né? esquema é. que funciona a empresa mesmo, né? E até Mas... uma frase na quarta capa, ele fala isso, né? O maior erro na vida é pensar que a gente trabalha para alguém. Em última instância, todo mundo trabalha para si mesmo, ainda que o salário seja pago por outra pessoa. Embora receba tarefas e seja avaliado por seu desempenho, é você quem determina as suas próprias ideias e ações. É você Nossa, que eu faz uso o muito seu... essa frase. Não só, na, não só mim... no trabalho, né? No, na pra sua mim vida. mim mesmo, como um é. Todo, né? não é. O que dá,
1: o que dá conforto a gente. Mas esse livro, ele é muito adotado por é pelas universidades, pelos cursos de administração, ele é comprado por empresa também para ser distribuído uhum. para os colaboradores... Então tem muito benefício aí, é uma é. alegria vê-lo de volta com esse formato no
0: catálogo. Atualizar. É, se é. assim, não esperar que a pessoa pedir. Você fazer se você achar que aquilo vale a pena, entendeu? Inclusive, Essa é a proposta do livro, entendeu? Pra empregos, pra, pra próximas, é importante
3: para outros empregos,
0: para próximas
3: É importante para a vida, né? Por isso, isso que o Gabriel
1: falou, né? Se ela trabalha. Se a gente trabalha pra gente mesmo, né? Isso daí ninguém te tira. Ninguém te, te tira. um dizer, emprego, exatamente. te tira uma opção de coisa, né? Mas é. o que você é, ninguém tira. É.
3: Bom, vamos falar aqui também agora de uma outra reedição de um livro também que fez o maior sucesso aqui no Brasil. Salomão, o homem mais rico que já existiu, do Stephen K. Scott. Foram mais de 250 mil livros vendidos no Brasil. É um clássico da autoajuda. E, e ele usa um personagem, enfim, histórico, um personagem bíblico mas acima de tudo um personagem histórico uhum. é, que chegou aos nossos dias como um grande exemplo de, de sabedoria, de conhecimento, que é o rei Salomão, uhum. rei de Israel, filho de Davi, é, viveu quase né, 974 por aí antes de Sim. Cristo, é... Ele é o
2: do famoso conto: do... de partir a criança ao meio para dividir entre as duas mulheres. É esse, o rei Salomão? E
1: minha
0: Não, cultura, eu sei que ele é, é o rei do bíblica. templo
3: do templo criou, de Salomão. É, o que construiu o primeiro templo. O né? primeiro templo do, de, ah, de Israel, tá. que é um, enfim, que era um verdadeiro uh -huh. palácio de uh -huh. proporções, e foi um. É como o próprio é
0: livro. e também interessante assim tem um prefácio né do que é um grande amigo do, do autor que também é parceiro dele no, no, em outros livros que ele conta como que se formou esse livro né uhum. que é o, esse doutor Gary Smalley, que ele estava na casa né acho que acho que o Steven Scott estava na casa do, desse doutor e eles estavam conversando ele estava muito frustrado o, o autor né o Steven Scott, porque depois de quatro anos que ele tinha se formado, ele tinha passado por seis empregos, já se demitido de vários, não conseguiu emplacar na carreira, tentava abrir o negócio, tentou duas vezes, também não conseguiu. E aí esse amigo dele falou, é, tem uma coisa que você pode fazer, que aí daqui a dois anos você já vai ser rico. Aí ele falou, ah, não, você tá doido, né? Isso não é impossível. Aí você vai ser mais bem sucedido do que todos os chefes que você já teve. Aí ele deu a sugestão, você, mensalmente, você vai ler o livro dos provérbios da Bíblia. O livro tem 31 capítulos, e a cada dia você vai ler um capítulo. Claro que quando o mês tiver 30 dias, você, aí o último dia você, do mês você vai ler dois capítulos. E em fevereiro também, enfim, tem que fazer a conta. E aí ele falou que se você fizer isso mensalmente, você seguir os ensinamentos, né, o que Salomão diz nesse livro dos provérbios, você vai ser bem sucedido. E, durante, e depois de cinco anos, você vai ser milionário. Falo isso De aí. ter feito. O
3: é. assim, que, que a gente isso... tá fazendo
1: aqui nessa mesa? <risos> vamos...
3: vamos ver o livro dos provérbios? <risos> é, ele, na verdade, o livro dos provérbios é uma grande lei de conduta, né? Sim. Ele é também nesse, nessa introdução, fala: da mesma maneira que existem as leis da física, as leis de conduta, as leis morais, éticas, é, elas, elas guiam um comportamento. Um Na é vida e, da pessoa. E eles viram é, guias, orientações muito, muito fortes de como você conseguia as coisas, né? De como ser bem sucedido, de como lidar com as pessoas. Então ele vai falando de uma série de valores que chegaram à nossa, aos nossos dias, à nossa sociedade, né? ter visão, a diligência, saber... De novo, Dale Carnegie, saber como, como falar com. fazer críticas sem, sem ferir uh -huh. as, as pessoas, da importância da comunicação. É, eu também é... acho assim,
0: importante o, o livro, porque, assim, tudo bem, a gente poderia pegar o livro de Provérbios e ler ele de ponta a ponta, mas só que o livro, ele é nesse sentido, ele é bom porque ele destrincha, né? E ele organiza Sim. em temas. Exatamente. Os capítulos, subtemas, então fica tudo assim bem é, claro, bem e objetivo, o, e, simples, e termo, entendeu? Os
3: termos, né, ele fala, como, por exemplo, quando ele fala de diligência, é, ter clareza e tal, ele vai, ele vai botando bem em que, em que sentido que, o, que aquele termo é, é, é utilizado, né? Por exemplo, clareza, ele fala mas bem no sentido mineral mesmo, da da clareza dos, dos minerais, uhum. ou seja, de ser transparente, da diligência não só ser persistente, mas de uma ideia... Ser eficiente. Exatamente.
0: Também. É, porque até ele comenta assim, que muitas vezes o significado a mensagem da mensagem dos trechos está sob a superfície, como se fosse um tesouro enterrado. Então, ele, o autor ele busca né? Assim, realmente de lapidar para poder dizer qual é aquele significado, porque às vezes não está tão claro, você lê a frase Exatamente, e tal, o que isso
3: significa. linguagem né? às vezes um pouco enigmática, enfim. Da, ele vai da, na
2: essência do, 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 do ensinamento.
3: Do, e, das, e do uso das palavras uhum. e, portanto, dessa, de, dessa grande regras de conduta uhum. da, que Salomão... porque Diz a, a, a Bíblia, né? diz o livro dos provérbios, que, com a, que Deus perguntou a Salomão o que, que ele queria. E ele não pediu nem riqueza, nem, nem, nem sucesso, nem, honra, nem nada nem disso. Vitórias. Que o pedido dele era que ele tivesse a sabedoria para guiar para o governar. povo de, de uhum. Israel. É... E ele falou que com, por causa disso, né a, a história né,
0: conta que ele que Deus se admirou, então ele foi realmente um homem mais rico, mais vitorioso e tudo com base mais na humildade de... dele, digamos assim. E, e, né? do,
3: e, do, e do propósito que ele tinha, né? Uhum. Um... É, na verdade
0: isso se, Eu até pesquisei que na verdade isso se fala no livro de reis, né? Ah. os provérbios são só provérbios mesmo, ah, né? Ah, o livro
3: dos provérbios, entendeu?
0: Que foi... A maior parte dele foi escrito por Salomão, né? Entendi, o livro dos provérbios entendi. e de Eclesiastes também, que tem até um, uma ou duas citações também desse que, que outro livro... livro
1: Pois é, mas não é, não é religioso o livro, né? O livro é pra negócios. O livro ah, é... não,
0: esse livro é de negócios. É, só tem uma, base ele, ele tem uma base forte ali na é, religião. Base na e também religião. não tá direcionado
1: nem pra... Que vamos que a pessoa tá na dúvida, eu sou evangélico, sou católico, não. é, é... Não,
0: não, ele é cristão, assim. Ele não tem nada que seja específico de uma religião Questão tá no sentido assim, da base na base, na base da, dos trechos, entendeu? Mas é, ele é voltado para qualquer pessoa que seja interessada né, em abrir o um negócio. Valores, né? E até dando continuidade à história, falou que depois de dois anos que ele fez isso, ele tinha seguido o conselho de Salomão de arranjar um sócio e juntos montaram uma empresa de marketing. Em questão de meses, a empresa estava faturando milhões de dólares por semana. Aí, agora vamos ler o livro de provérbios. <risos> e ler
1: o Salmo Mal, o Homem tá Magico, aqui. que já existiu <risos> também. Setor de Marketing. Thaís e Gabriel. Vocês jogaram na Mega Sena? Porque jogamos. jogamos. A gente jogou e também não levou nada. A gente nada. fez um bolão no editorial. É. É. E
2: sabe quando dizem que, ah, se eu ganhar na loteria amanhã eu nem trabalho? <risos> eu não disse isso, hoje eu viria aqui fazer o um podcast. Então, <risos> afim que eu tava. Muito bom. E só pra finalizar
0: também, é interessante que no final de cada capítulo, ele tem uma sessão chamada do conhecimento para a sabedoria. Que são exercícios para ela poder aplicar os conselhos de, extraídos, né, do, dos provérbios, né. É como se fosse um guia mesmo para ajudar a pessoa a criar e manter o negócio dela. Tem várias perguntas e várias coisas para a pessoa poder se indagar e poder ver o que, que ela pode mudar na vida dela. Também. É, ele é um
3: livro de negócios, um livro de reflexão de valores. É, que até também um fala livro... sobre relacionamentos também Sim.
0: familiares, matrimoniais, entendeu? Não só sobre exatamente negócio, entendeu? Até pode ser para a vida e pessoal, É até uma análise
3: né? das palavras mesmo, né? Em que sentido as palavras são são aplicadas uhum. e como trazer isso para como aplicar pra vida isso atual, Não, o que né? é ter visão uhum. o que é quais são esses esses valores uhum. que, até porque que o, ali.
0: esse é, escritor né que fez o prefácio ele também é especialista em relacionamentos familiares então ele também dessa traz essa, essa base essa, também essa pro base. Esse livro.
3: Bom, vamos fechar aqui então com o Scrum, o Guia Prático, Final, do tudo que do JJ é bom Sutherland. Tudo que
1: é bom, acaba uma hora, né,
3: filho? Uhum. <risos> e é também o segundo livro de negócios aqui de, de janeiro. O JJ Sadriland, ele é também autor do. Ah, o segundo
1: ar... ou o terceiro? Porque o Salomão também é de negócios, não? É, não, ele ele é Salomão o Salomão não é Salomão...
2: exatamente de negócios. Ele né, é de, de negócios, ele mas. É, ele, ele é, é mas dá para você aplicar. Mas, na... mas ele, ele é pessoal. É um pessoal, cross também, também, né? assim. Né? É. é um cross-tema. Exatamente.
1: Ajuda, <risos> negócio.
3: O, o JJ Sadriland, ele é também autor do A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. Essa ideia desse, do título. De novo no, no, no livro, e o Scrum é um método enfim, que é adotado por grandes empresas. Quem em
0: dúvida é Scrum ou scrum, scrum? Olha lá, lá no setor, a gente fala Scrum. É, eu também É, eu, enfim, é a, a gente já é, portuguesona, portuguesona. é. é. Eu,
3: eu imagino que seja Scrum. É. Não, não. <risos>
2: <risos> também imagino, mas a gente é português Eu
1: a gente, a gente
2: tinha
3: um livro de, de Twitter. criança,
1: aquele do Nate. O personagem. Ai, ah, amo. é o Nate. O Nate. Amo. Sim, não. eu lembraria só Nate.
3: Você já entrou no seu Instagram. <risos> Facebook. Facebook. É, então, ele, ele traz de volta essa, essa guia, que é esse, esse método, que é um método super vitorioso e. e... de produtividade. Né? Exatamente enfim de novo pegando a ideia de, da mudança do, de, do processo de trabalho das relações de trabalho da produtividade da inovação tecnológica e, e como você se tornar mais produtivo e inovador sim é, é, é e um o pouco...
0: primeiro livro dele né dele com o pai né que é o Jeff Sutherland uhum. é, foi um best-seller né? já vendeu é, vendeu e continua vendendo muito né é um livro de negócios. E é a ferra... o Scrum é a ferramenta de produtividade mais empregada pelas empresas de tecnologia. Mas aí ela fez tanto sucesso que já é usada assim, por diversas empresas em vários setores. Até ele comenta, né? Desde fabricantes de automóveis até ONGs, empreiteiras, empresas de exploração de petróleo e gás, microempreendedores. Assim, você pode usar essa ferramenta de produtividade para você organizar seu projeto assim, em qualquer tipo né, de, trabalho. de trabalho mesmo. E, e esse livro, assim, o diferencial dele, que é um livro também mais prático, né, que ele mostra toda a experiência que ele teve, porque ele é o CEO, né, da Scrum Inc., né, que é uma das empresas que mais implementa, né, esse processo no mundo inteiro, ele já treinou milhares de pessoas, né, no mundo inteiro, e ele mostra vários exemplos práticos, né, de como isso pode ser implementado.
3: Bem impressionado, né? Google, Facebook, Amazon, Apple, vocês seja, Só gigante, é... né? Só Só é... usam para
0: gerenciar esses projetos, assim. E eu acho que tem um... Bem interessante que um dos referenciais também é que esse é um método, assim, que normalmente, ele até comenta, as pessoas pensam, querem pensar um projeto, querem prever tudo o que vai acontecer no projeto, querem prever todos os imprevistos que vai ter, querem prever todos os detalhes e acabam fracassando. Querem fazer, um, por exemplo, um sistema que abarque tudo o que faz na empresa e nunca gastam milhões de dólares e depois não conseguem fazer esse sistema. Ah, tá é... vendo? Só
2: pensam no futuro enquanto deviam <risos> estar pensando no presente. É... é, pois é.
0: E até ele fala assim, que o Scrum tem esse diferencial porque ele já é, sabe que você vai fracassar em algum momento. Sabe que você vai ter um imprevisto. Sabe que vai dar erro. Você vai ter que ajustar. Então, é realmente uma técnica bem ajustável. É, você vai ter preocupações. Então, é uma coisa assim, não é um problema para pro, esse sistema do Scrum se você tiver que mudar alguma coisa no meio do caminho. Ele é muito adaptável. Porque ele sabe que o mundo atual é muito acelerado, tem mudanças contínuas. Então, se você não achar que vai ter que mudar alguma coisa, você vai se ferrar. Porque você vai ter que mudar alguma coisa no meio do caminho. Então...
1: Mas tá lembrando aqueles livros da startup, né? Startup sim, enxuta. Isso é verdade. Sim, bem, bem sim. Esse, parece um conceito de startup, né?
0: Eu acho que o, até no primeiro livro... Tem até um elogio dele, do Eric Rice, ah, Rice. Rice né? autor da Startup Enxuta, elogiando mesmo esse método. Porque é um método agora que se difundiu muito, né? E porque ele é realmente por isso, porque ele é muito adaptável ao mundo atual, que é de muitas mudanças. Você ter que mudar no meio do caminho não é um problema. Você fa... Também ele tem um processo de feedbacks contínuos para você ver em que pé está, precisa mudar alguma da, coisa. Da pois é, então você realmente tem que... Adaptar, tá antenado, né? né? Com os novos mundos. Você não pode querer uma coisa engessada, que se tiver que mudar, vai ser é uma dor de cabeça. A pessoa às vezes quer seguir aquele projeto que criou no início. Imagina, não tá encaixando, a pessoa vê que não tá dando certo e continua. Si, querendo seguir naquilo, até o fim. Mas é, é porque aí essas
1: pessoas, depois você pergunta como é que vai o negócio, ela fala assim, meu business plan não decolou. <risos>
0: Sempre é as expressões. Isso é, né? é para
1: quem tem dinheiro, né? Porque não tem business Você pleno. jogar
0: dinheiro fora também, né? É, porque você, isso, e também tá ele evita ter retrabalho. De... Você vê o que, que tá funcionando, o que, que não tá funcionando no meio do caminho, para às vezes ter que ajustar a rota, né? Porque aí você não, não fica repetindo uma coisa que não tá dando certo, não, não é redundante também, entendeu? É, que é até interessante uma frase que ele usa, que é o Scrum é a arte de mudar o possível, entendeu? Você vê o que realmente dá para fazer, e não você querer abraçar o mundo, porque ele fala um sistema bom é melhor do que um sistema perfeito. Pelo menos um sistema bom é, funciona. A o a frase ótimo inimigo do é, bom. Pois né? É, o sistema perfeito às vezes não funciona, não, nunca chega, né? Porque a pessoa tá querendo abarcar tudo, né? É... Funciona
1: pra tudo, até pros relacionamentos Funciona tem, pra tudo, sim tem um, eu, eu sempre falo com, com o Marcos mas Adoro a frase do Luciano Huck Entre gente é, ótima, assim, perfeita e gente bacana Eu prefiro trabalhar com gente bacana uhum. Porque vai funcionar melhor O ótimo não vai dar o resultado né uhum. hora que vai dar um revertério Então ficar nesse, nesse padrão bacana é bom
0: é, e até ele fala que assim, o fato de você implementar na empresa, não muda, não é só para assim, projetos, você tá acaba adotando uma filosofia corporativa, entendeu? De evitar burocracias de evitar procedimentos redundantes. Então, você isso você tem que adaptar, até assim, absorver, e isso vai beneficiar todo mundo, não só a pessoa, a equipe que tá trabalhando naquele projeto específico, entendeu?
3: Não tem
1: nada, Fevereiro terminou, em volta. é, fevereiro voltamos.
3: Fevereiro voltamos. É você isso? já vai estar de volta das as férias,
1: Mário? Né? Ah, todo mundo, férias curtas. Sim, é. não, férias não. curtas, Mário? Não, não, 20 dias, tá? Ó.
0: Ah, 20 dias tá bom. É, tá bom.
1: <risos> Dá pra então, fevereiro a gente tem um compromisso novo, a gente vai aumentando aqui a, a mesa. A equipe, ah, é. É. exatamente. Bom, vamos vou fazer. Vai ter que
0: ter um anexo na mesa aqui, bem eu interessante. Vou querer.
1: Vou querer Estamos voltar com certeza. Se não me deixarem, eu volto mesmo assim. <risos> <risos> é isso aí, gente. Então, termina aqui o nosso Sextou na Sextante sobre os lançamentos de janeiro. Se vocês gostaram, tenho certeza que gostaram, deixa sua opinião mandando um e-mail pra gente no Sextante no ar. Sextante.com.br. Eu sou Mariana de Souza Lima e hoje conversei com Felipe Maciel.
0: Obrigado, Mari.
1: Gabriel Machado.
0: Obrigado, Mari. Foi muito bom participar.
2: E Thaís Monteiro. É, Obrigada, gente, por terem acolhido a gente, adorei
1: participar convidadíssimos para o próximo episódio até lá